0: Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim poursuit l'étude des différentes sections de la Torah. Et cette semaine, nous allons parler de la paracha Metzora, Gilles Bernheim. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Mais avant de parler de la paracha Metzoran, on va dire un mot sur les prochaines élections présidentielles. Le premier tour aura lieu le 10 avril prochain. Et on a l'impression, Gilles Bernheim, que le religieux s'invite de plus en plus dans cette campagne avec des prises de position des, des différents candidats. Vous en pensez quoi
1: Écoutez, si l'on tient compte des principaux candidats, ceux qui sont au-dessus de 10%, euh, on peut relever au moins trois choses. Euh, bon, pour ce qui concerne Zemmour, euh, on connaît son credo qui est son cheval de bataille depuis toujours, enfin depuis longtemps, à savoir que sans discriminer les musulmans, il considère que l'islam en très grande partie est peu compatible avec les lois de la République ce qui veut dire que ça rend très difficile la situation des musulmans, sauf à être très intégré, ce qui veut dire également assez assimilé. Et c'est son cheval de bataille. Sur le principe, indépendamment d'autres points, cela me trouble énormément parce qu'il y a une logique ici qui peut ensuite s'appliquer à d'autres. Pour ce qui concerne le Rassemblement national, alors on peut observer que dans sa manière de parler, il y a un adoucissement certain de la candidate Marine Le Pen. Et, et je, mais je dirais, évidemment, elle est candidate, donc ce n'est plus elle qui parle au nom du Rassemblement national, mais Bardella. Et on ne peut que rappeler le propos qu'il a tenu, à savoir qu'il ne peut plus y avoir, qu'il n'y aura plus d'abattage rituel sans étourdissement en France. Et il va plus loin en interdisant l'importation de ce type de viande en France. Ce qui promet des jours pour le moins difficiles, sinon douloureux pour les juifs pratiquants. Quant au, à Mélenchon, euh, il, son credo c'est de dissocier la république du fait religieux c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de financement des lieux de culte et le raisonnement va plus loin il n'y aura plus de présence de représentants de l'État dans les lieux religieux et dans les cérémonies comme par exemple à Kippour ou en d'autres circonstances euh, par exemple euh, le dimanche qui précède Rosh Hashanah la cérémonie de commémoration qui a lieu chaque année à la grande synagogue de la Victoire par rapport aux disparus de la deuxième juif de la Shoah ce sont trois points parmi d'autres mais qui sont terriblement troublants parfois je dirais perturbants et qui pour certains encore mettront les communautés religieuses, et là je m'intéresse à la communauté juive, en très grande difficulté. À partir de là, il n'appartient pas à un rabbin de donner des consignes de vote, dans un sens ou dans l'autre, il est important
0: d'informer sur ce qui est ou ce qui pourra être. On va à présent parler de la paracha Metzora, qui signifie une personne atteinte de tsarate. La tsarate, que nous avons d'ailleurs rencontrée dans la paracha précédente la semaine dernière, on en parlait avec vous, la paracha Tazriya, est une affection par laquelle une personne contractait une impureté rituelle qui lui interdisait de pénétrer dans le temple, de participer à ses diverses rituels ainsi qu'à la vie sociale. De la communauté. Ainsi, séparé du temple, qui est un lieu de vie et de divinité, et séparé de la vie sociale, le Metzora est, selon les paroles des sages de la Torah, une métaphore de la mort.
1: La, la Metzora et cette sorat, cette espèce de maladie qui ressemble à de la lèpre, mais qui n'en est pas, ressemble à de la mort pour deux raisons. Au niveau de la cause et au niveau de l'effet. Au niveau de la cause, c'est une maladie qui apparaît chez des êtres d'élite, je le rappelle. Lorsqu'on regarde, par exemple, le chumash des cinq livres de Moïse, il n'y a que Moïse et Myriam qui ont été atteints de cette maladie. On n'a aucun autre exemple. Ce qui veut dire que ces deux personnages bibliques qui sont des personnages non seulement illustres, mais d'un extraordinaire niveau moral, sont les seuls à se faire punir. Alors il faut comprendre une chose, parce que si déjà eux se sont fait punir, on peut imaginer combien le peuple, dans, nous l'avons dit la semaine dernière, dans sa facilité à médire de qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes, euh, aurait été atteint à X reprises, il y aurait eu un fléau collectif, enfin, ou communautaire, ou familial, mais il en a, ça n'apparaît pas dans le texte. Il faut rappeler que le prophète est quelqu'un qui donne de la vie. Je ne parle pas de la vie par la maternité, je parle de la vie par la parole. Une parole qui nourrit, une parole qui fait réfléchir, une parole qui est exigeante, une parole qui vous rend j'allais dire à la fois plus intelligent et qui vous élève, qui vous transcende. C'est cela, une parole prophétique. Maintenant, lorsque quelqu'un qui est doté ou dépositaire d'une telle parole, qui donne la vie, se met à médire, c'est-à-dire à affaiblir l'autre dans sa capacité à donner de la vie. Je rappelle que Myriam, par exemple, a médit de son frère en disant la vérité, à savoir qu'il n'était pas beaucoup à la maison et que sa femme en souffrait. Je rappelle que Moïse a été même brièvement atteint de Tzorahat du fait, on peut dire qu'il a médit d'Israël parce que Dieu lui demande de parler à Israël et lui répond « mais ils ne vont pas me croire, ils n'auront pas confiance en moi, ils, ont, ils sont trop atteints par la servitude, c'est au début de l'Exode, ils sont trop atteints par la servitude, ils, ils vivent encore dans un état de servitude, Leur faculté, je dirais, leurs intuitions, leurs facultés intellectuelles, leurs capacité, de, leur facultés de discernement sont très affaiblies par ces longues années d'esclavage et de fait il est prêt à renoncer à sa mission en anticipant sur le fait que l'autre ne peut pas l'entendre, que les autres ne, peuvent pas l ne pourront pas l'écouter fait confiance peut-être qu'ils ne sauront pas écouter, mais on ne juge pas quelqu'un avant de l'avoir mis à l'épreuve de la réalité Sinon, c'est médire, c'est-à-dire, se le réduire à l'image que tu en as, à l'idée que tu t'en fais. Autrement dit, tu affaiblis l'autre, tu meurtris l'autre. Vous avez parlé de mort, meurtris l'autre. Et à force de dire des choses qui laissent entendre que l'autre ne peut pas vous écouter, l'autre finira par ne pas avoir envie de vous écouter. On peut aussi le dire comme ça. Bien ce sont ces deux personnages-là qui vont être atteints de cette maladie qui est associé à la médisance, nous le savons, nous l'avons expliqué la semaine dernière. Je dirais enfin que euh, Moïse et Myriam, oui, parce que ce sont des prophètes. Maintenant, les gens qui ne sont pas prophètes doivent médire à tour de bras, mais si en médisant à tour de bras, ils sont punis à chaque fois de tsorat, il n'y a plus de communauté vivante. C'est-à-dire, tout un chacun dans la communauté, et donc des communautés entières seraient, je ne dis pas décimées, mais mis en quarantaine en quelque sorte, euh, à chaque fois, et la vie du peuple ne serait plus possible. L'histoire ne se ferait plus. C'est comme ça que nos maîtres entendent euh, et comment ils associent cette maladie à des personnages d'élite. C'est une maladie, c'est une punition pour être d'élite, au pluriel.
0: Le Cohen ordonnera, il prendra pour celui qui se purifie deux oiseaux vivants purs, du bois de cèdre et de l'écarlate d'un verre et de l'isope. Rachid, dans son commentaire, explique, étant donné que la tzorate, euh, cette fameuse lèpre qui n'est pas la lèpre que, que nous connaissons, est engendrée par la médisance, conséquence du bavardage, le texte a imposé pour la purification du fauteur des oiseaux qui passent leur temps à cacter en babillant, et du bois de cèdre, parce que la tzorate est engendrée par l'orgueil, mais alors comment euh, finalement guérir cette plaie, Gilles Bernheim
1: euh, juste un mot sur le terme que vous avez utilisé, le verbe « babiller ». C'est vrai que « babiller », les oiseaux, enfin c'est vrai, autant que je me le représente en tout cas, euh, peuvent se laisser aller à chanter, à produire ces bruits que l'on appelle le babillage, euh, je dirais se laisser prendre au jeu collectif, c'est-à-dire les oiseaux se répondent entre eux. On l'entend le matin très tôt lorsque le jour se lève et que les premiers oiseaux commencent à faire signe comme quoi le jour se lève. Alors c'est vrai qu'entre une parole qui évite l'incontrôlable, ce qui conduit à la médisance, et ces oiseaux qui babillent et qui peut-être dépassent largement le cadre d'un contrôle du, à dire de la parole des oiseaux, ou des bruits que produisent les oiseaux, l'association est facile à faire. Je ne sais pas si elle est très riche, mais elle est facile à faire. Et nombre de commentaires la soulignent. À savoir que, on, là où on a, on répare là où on a péché. C'est un petit peu comme le principe du, comme le principe d'un vaccin. C'est-à-dire qu'on reprend dans le rituel de purification quelque chose qui est associé à la faute, d'autres diront au mal, au dévoiement ou détournement du langage et donc du comportement. Alors on le reprend sous la forme du babillage, on prend des oiseaux comme offrandes. Et c'est logique par ailleurs que quelqu'un ou quelqu'une qui doit se soumettre aux lois de purification, soit d'abord isolé du peuple. Parce que lorsqu'on est isolé, on ne communique pas. Et lorsqu'on ne communique pas, on ne parle pas. Il y a une purification du langage. J'ai longtemps et souvent été sensible à ces lois de purification qui distancient quelqu'un de la communauté où, ça, où on parle beaucoup et on fait beaucoup de choses ensemble. Parce qu'en fait, lorsqu'on communique mal ou qu'on parle trop de choses que l'on ne devrait pas dire, ou que l'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, il est important de s'isoler, de manière à prendre conscience de ses erreurs. Si vous restez dans le rythme communautaire ou dans le rythme collectif, vous ne pouvez pas vous distancier, vous, ne, vous êtes, je dirais, vous êtes très vite dépassé par les circonstances et par la situation. Distanciation, isolement, pour se remettre en question. Parce que si on n'est pas doté d'un esprit de doute et de remise en question, ces rituels ne servent pas à grand chose. On recommence tout de suite. C'est évident également. Et les rituels de purification ne sont pas des, si vous voulez, l'impureté, c'est pas une souillure. Oui, ça l'apparaît puisqu'ici, il y a une maladie. Enfin, il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup d'impuretés bibliques qui ne passent pas par la souillure, qui ne passent pas par la maladie. Et pourtant, il faut être très strict, obéir aux lois de purification. Mmh. C'est souvent une manière de dire que l'impureté n'est pas un, toujours un état, mais c'est plutôt, je dirais, une, une confusion, parfois des amalgames, parfois, je dirais, un man, une, une, une perception des choses qui n'est pas juste, ou un manque de conscience de la rigueur des choses. Et, des, et de la mesure des implications d'une chose, qu'on appelle les aboutissants par rapport au tenant, C'est vrai. Ça, ce sont les lois d'impureté. La pureté n'est pas un état. La pureté, c'est retrouver la capacité à ne plus commettre l'erreur, c'est-à-dire la retrouver cette capacité de discernement, de clairvoyance, de précaution, de distanciation et d'autres termes encore.
0: Est-ce que vous seriez d'accord avec, par exemple, Manitouléon, Ashkenazi, il parle de la l'atzorat comme étant une, une somatisation, une maladie psychosomatique, pour être, pour être plus précis. Oui, parce que
1: la peau est frontière entre l'intériorité et le monde extérieur. Quand la peau est brûlée, c'est comme si la frontière était brûlée. Donc, la communication entre l'intérieur et l'extérieur ne se fait plus. Pour parler court, pour faire court. Je voudrais remarquer d'ailleurs une chose, c'est que la sorate ne touche pas que le corps. Oui, elle la touche sorate,
0: aussi les maisons et les vêtements. Elle, elle peut toucher les vêtements,
1: elle peut toucher les maisons, elle peut toucher les murs des villes. Ça veut dire quoi Les vêtements, on est. est le vêtement, c'est ce que l'on revêt euh, traduit l'apparence que l'on veut donner, l'image que l'on veut que les autres aient de vous. Euh, les murs de la maison, je dirais, le spectre s'élargit. Il s'ouvre de plus en plus. On est passé de la peau au vêtement, du vêtement au mur de la maison, voire au mur de la ville. On est toujours dans un souci de communication. Une maison, c'est une famille une maison à l'époque c'était une famille, aujourd'hui c'est plusieurs familles, mais c'est une ou des familles par rapport à d'autres familles. Et là il y a de la médisance au niveau d'un groupe, vis-à-vis d'un autre groupe. Et la ville c'est toute une société. Vis-à-vis d'une autre société il y a médisance, donc il y a impureté, donc il y a des rituels de purification également. Et toujours cela autour de la, de la tzorahat.
0: Bien que le mot Metzora soit effectivement l'un des premiers de la paracha, le sujet du premier tiers de cette paracha évoque le processus par lequel le, le Metzora est guéri de la Tzorahat, c'est-à-dire de la négation de la situation d'être un Metzora. Le sujet du second tiers de la paracha est la Tzorahat qui affecte, et on en a parlé, une maison et de quelle manière une maison peut être purifiée et la troisième partie de la paracha traite de deux autres formes d'un pureté non liée à la Tzorat et de leur purification, c'est cela.
1: Oui, c'est cela, mais j'ajoute une chose sur la première partie de votre propos, la... c'est l'insigne du groupe qui est pointé du doigt par la Tzorat sur les vêtements, mais surtout sur les murs de la maison ou sur les murs de la cité. Il y a une, j'allais presque dire une dénonciation, une dénonciation qui se fait dans un groupe, dans le comportement d'un autre groupe. Euh, vous savez, la vie intérieure des gens on ne la connaît pas, on la connaît très peu. Par contre, euh, on, on, j'allais dire lorsqu'on les prend la main dans le sac, avoir commis cette faute de médisance, ils ne peuvent plus rien cacher la peau atteste de la nature de leurs actes. Ça me fait penser à des gens qui rougissent ou qui ont des réactions bizarres lorsqu'on leur dit la vérité, vérité qu'ils nient eux-mêmes. Mais le corps parle à leur place. Euh, au niveau d'une collectivité, je dirais que c'est la vie du groupe qui est en question. C'est presque un problème politique. C'est-à-dire une gestion du groupe. C'est une famille ou un peuple ou une nation ou une communauté. Gestion, c'est-à-dire que et, tout devient visible, y compris de loin, parce que le corps n'est visible que chez des gens qui le voient. Les murs de la ville, les murs d'une maison, c'est plus, encore plus difficile à isoler du regard des autres. Il y a beaucoup de gens qui le savent et tout le monde le sait. Quand on dit que tout le monde le sait, il y a toujours ce risque de... Oui, si tout le monde le sait, autrement dit, il n'y a plus de responsables. Il n'y a plus de coupables. Vous savez, quand il y a trop de gens, quand une collectivité est trop importante, on dit c'est la faute, comme dans une nation. Si vous dites euh, c'est la faute à l'État, vous renvoyez une responsabilité à quelque chose d'anonyme, qui n'a pas de visage. Et donc, finalement, la responsabilité, elle s'atténue parce que les procès sont très longs. Chacun trouve des arguments pour... Euh, se cacher derrière son petit doigt et finalement il n'y a presque plus de responsable et parfois pas du tout donc euh, c'est le contraire qui est visé ici il y a quelque chose de tout à fait surnaturel qui se passe c'est une punition divine mais c'est aussi le signe que cette société est bien malade et qu'elle a tout à fait intérêt à prendre conscience de ses dysfonctionnements et d'essayer de guérir et j'imagine combien doit être difficile la prise de conscience d'une collectivité de son état d'impureté, de devoir de participer à la purification de cette communauté humaine de manière à éviter désormais ces écarts de langage. Voilà.
0: Euh encore un mot avec vous, Gilles Bernheim. Compte tenu de, de la nature de la tzorat, il semble étonnant qu'une paracha entière consacrée au moyen de guérir une personne de cette affliction porte le nom de celui qui est affecté. Car que ce soit dans Tazria ou dans Metzora, on parle peu de celui qui est affecté, mais on parle beaucoup de la tzorat, c'est-à-dire de cette, de cette maladie.
1: Oui, mais l'acte qui est accompli ici, que ce soit par des mots ou des actes, l'acte qui est accompli, c'est un acte réducteur. Vous savez, quand vous médisez quelqu'un, vous réduisez l'image au clichés ou au fantasmes que vous développez vous-même en médisant. Et tout le monde va désormais se représenter cet individu comme quelqu'un de rétréci, si je pouvais employer ce mot. C'est-à-dire on, on a affecter sa dignité humaine. Et la perte de la dignité humaine est souvent une perte d'identité. Et je repense beaucoup au comportement que l'on attend dans une société digne de ce nom, des gens qui accompagnent des personnes qui sont tellement malades, plus de la sorate maintenant, qu'on n'a presque plus envie d'aller les voir. C'est très difficile de parler avec eux, de communiquer avec eux, parce que la maladie affecte leur état physique, extérieur notamment, et aussi intérieur, et leur manière d'être et de parler. Alors les visites se font de plus en plus rares, mais en fait, euh... ou bien lorsqu'on rend visite à cette personne qui est malade, mais qui présente un extérieur tellement abîmé, euh, les... le regard que l'on porte sur la personne malade est perçue par cette dernière comme, je dirais, un regard de, de quelqu'un qui n'y croit plus ou quelqu'un qui est très affecté. Autrement dit, la le malade a l'impression d'avoir perdu sa dignité parce que celui qui le regarde mélange la maladie est le malade. La maladie peut être terrible à voir, mais le malade, en dépit de sa maladie, a encore une dignité tant, tant qu'il est en vie. Et je pense que parfois l'approche la, la, la de la personne très malade est tellement difficile, parfois répugnante ou insupportable aux yeux ou à l'écoute, que cette distinction entre la dignité la personne, du, la, la, entre la, le malade et la maladie, ne se fait plus. Le malade est identifié à sa seule maladie. Tellement ce qu'il montre est puissant pour le, sur le regard, dans le regard de l'autre. Et ce n'est pas facile de distancier la maladie du malade et garder sa confiance en le malade. Parce que lorsque le malade observe qu'on ne croit plus, plutôt qu'il qu n'a plus de dignité aux yeux de l'accompagnant la, de ou du soignant. Il ne croit plus en sa survie possible et parfois il demande à mourir. D'où l'importance de bien différencier la maladie du malade.
0: Euh, malheureusement on n'a on, on pas on n'a plus le temps mais euh, il aurait été aussi intéressant de, de dégager un mot entre ces deux parachiottes que sont euh, Tazria et Metzora euh, c'est le mot encensement qui, qui renvoie euh, pour euh, bon nombre de commentaires euh, au, au Mashiach, et la Kabbalah d'ailleurs a un très beau texte sur les deux faces matricielles entre le peuple d'Israël et Dieu, et, et, et euh, voilà, c'est une lecture complètement euh, différente de celle qu'on qu a évoquée, mais, euh, mais qui mérite d'être soulignée. En tout cas, euh, Gilles Bernheim, merci beaucoup, euh, on se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine, on parlera de euh, Pessar, c'est de circonstances, Torah et Société, c'est tous les dimanches sur Radio Shalom, 19h30, 20h. Bonsoir.
1: Bonsoir.